0: Les rencontres de Périne simon Naoum.
1: Bonjour, Bonjour. aujourd'hui j'ai le plaisir et le grand honneur de recevoir Olivier Duhamel Olivier Duhamel, bonjour Bonjour Euh, C'est difficile de vous présenter, surtout de résumer votre immense carrière On vous connaît comme grand constitutionnaliste, comme professeur de droit Comme président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques depuis 2016 Comme ancien député européen de 1997 à 2004, comme auteur de très nombreux ouvrages, notamment avec Guy Carcassonne sur la Ve République, d'un manuel de droit constitutionnel et d'institutions politiques que fréquentent assidûment les étudiants de Sciences Po, d'une formidable histoire des idées politiques avec François Châtelet et Evelyne Pizier, qui, à mon avis, euh, n'a pas perdu une ride. Et puis, peut-être aussi d'un premier livre, il y en a beaucoup entre, évidemment, mais dont euh, vous êtes fier sur le Chili et euh, sa révolution avortée. Alors, j'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'on vous découvre romancier si, en réalité, le livre qui a fourni le, le prétexte euh, à cette émission, euh, Colette et Jacques, un roman paru chez plomb Si ce livre, euh, qui évoque euh, à la fois euh, le couple de vos parents, euh, votre formation, n'était en réalité un roman vrai, me semble-t-il, c'est-à-dire avant tout une déclaration d'amour à la politique, à l'engagement et au bien public. Et effectivement, c'est le destin peut-être de cette famille du Hamel, famille hors du commun, famille extraordinaire, hein, qui a marqué à la fois le monde politique et le monde littéraire depuis euh, les années 1950. Et vous naissez, je voudrais, c'est peut-être ma première question, dans une famille qui n'est quand même pas tout à fait ordinaire et qui est marquée euh, par la personne de votre grand-père, disparu très jeune, Jean, qui claque la porte du Quai d'Orsay au moment où il vient juste d'être admis et il s'entend signifier qu'il est admis bien qu'il soit infirme. Et donc, Jean va quitter immédiatement le cas où ne jamais y entrer, euh, et il va laisser déjà un héritage éthique et politique à son fils Jacques, donc à votre père, qui entre en résistance dès l'âge de 16 ans. Alors peut-être est-ce qu'on peut introduire un peu nos lecteurs déjà à cette généalogie qui est, il faut bien le dire, hors du commun.
0: Oui. Et en plus, mon grand-père, euh, qui est donc mort en 1940, et donc étant né dix ans après, je l'ai par définition pas connu autrement que par ses récits, euh, euh, a travaillé pour le patronat, pour le,
1: le, comité, des le comité
0: des forges, et à la fin de son testament, il a dit « Je les ai, je les ai servis pour que vous soyez libres ». Et euh, c- quand j'ai appris ces, ces deux choses, sa, sa démission immédiate sur cette phrase indigne, reçue bien qu'infirme, et puis ce jugement si sévère sur euh, le patronat de l'époque, enfin la partie du patronat qu'il avait servi, c'était une formidable leçon, parce que c'était, à la fois il y avait ce mot libre, n'est-ce pas, c'était à la f- et puis quitter le quai d'Orsay sur une phrase, c'est une manifestation de liberté incroyable aussi, et en même temps de, qu'il y a une limite, qu'il y a des limites qu'on ne laisse pas franchir, et que donc... Euh, quand quelque chose est inacceptable, eh bien, euh, prend tous les risques, mais on refuse. Et mon père, sans entrée dans la résistance, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il a considéré que, que vraiment euh, le régime de Vichy était ignoble. J'ai failli mettre dans le roman, mais comme je n'étais pas sûr que ce soit vrai, je ne l'ai pas mis, qu'avec quelques camarades qui n'étaient pas juifs, il avait porté l'étoile jaune. J'ai, j'ai un souvenir confus, mais... Encore une fois, je ne pouvais pas trouver trace pour savoir si c'était vrai ou pas, et j'avais décidé que les choses que je pouvais inventer dans le roman ne pouvaient pas être des choses euh, héroïques, par exemple. Donc, je connais très peu de choses de son groupe de résistants, donc j'ai inventé le groupe de résistants. Mais ce que j'invente est... est est basé sur ce que fondé sur ce que je peux savoir des groupes de résistants très plausibles etc si c'était pas ces personnages là c'en étaient d'autres qui y ressemblaient ce qu'ils ont fait je me suis inspiré d'un autre résistant que j'ai connu qui était un ami de la famille etc dont je ne sais pas s'il était ou pas dans le groupe de mon père peu importe je je, je ne disais rien d'au-delà de d'une réalité euh, qui a existé et peu importe qu'elle a existé dans ce groupe-là ou dans l'autre mais je, pourquoi je vous dis ça Je sais pas, je l'ai jamais raconté, cette histoire de l'étoile. Si, si, peut-être pour, pour essayer de dire euh, cette question, les gens me disent roman, par roman. Pourquoi vous dites roman Puisque c'est les vrais, ce sont les vrais noms, ce sont les histoires vraies et tout. Bah, je réponds justement, écoutez, je connaissais pas le groupe de résistants. Je, la seule chose que je savais, c'est que c'était dans une épicerie et que la dame s'appelait Madame Pierson, parce que quand j'étais gosse, elle amenait de la charcuterie à la maison 15 jours avant Noël, et qu'un beau jour, j'ai dit à mon père, mais qui est cette dame, et qui m'a répondu, c'est parce qu'on se réunissait chez elle. Et pour faire vivre ce groupe, il fallait bien que j'invente. Si j'invente, je ne pouvais pas mettre récit alors que c'était inventé. Et du coup, euh, euh, les gens qui étaient un peu comme ça, sur les cases, romans, récits, vous auriez dû ci, vous auriez dû ça, euh, admettent que de temps en temps, on est tellement à la limite entre les deux que finalement, peu importe.
1: Mais alors, vous, justement, vous me donnez le, l'occasion d'une, d'une question de fond, quand même, sur la démarche qui est la, démarche qui est la, la vôtre. Parce qu'en réalité, on voit bien que ceux qui structurent euh, ce récit roman, euh, c'est euh, le couple euh, extraordinaire de vos parents et on ne sait pas s'il faut d'abord parler de Jacques Duhamel ou s'il faut parler de, de, de Colette Duhamel. Mais euh, euh, c'est surtout euh, des existences qui sont fondées à partir d'idéaux, à partir de combats pour des idées. Et donc ce que je trouve extrêmement passionnant, c'est que dans la position qui est la vôtre aujourd'hui, euh, vous ayez eu le besoin d'une part de dire ça, d'articuler un récit autour de cet amour des idées. Comme si et vous me direz si je me trompe ou non, mais votre action publique montre que sans doute je me trompe, euh, il était difficile maintenant de penser qu'on puisse avoir ce type de conduite et que le combat pour les idées puisse mener des vies.
0: Il ben, y a beaucoup de choses dans votre question. Euh... Sur l'intention dans le passage à l'écriture, il n'y a pas d'intention. Aucune. J'ai perdu l'être que j'aimais le plus au monde, Evelyne Pizier. La semaine suivante, pour parler d'autre chose, je raconte une de ses histoires de famille. Des amis me disent, tu devrais l'écrire. Et je me suis jeté dans l'écriture. J'ai appris après que plusieurs romanciers différents disait l'écriture c'est ce qui permet de lutter contre la mort moi ça a été ça la seule motivation je voulais ni euh, particulièrement rendre hommage à mes parents euh, ni euh, évoquer un monde différent de celui d'aujourd'hui dans lequel on avait le sens de l'idéal le sens de l'intérêt général le sens du service public j'avais aucune de ces intentions après quand le livre a été fini et que je l'ai vu euh, relu, disons, les deuxièmes épreuves, j'ai vu tout ça. Je me suis dit, oh C'est quand même un... Wow, c'est quand même un bel hommage à mes parents, je suis bien content. Ou bien, ah, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça va résonner euh, de montrer que à une époque, on avait le sens de ces choses essentielles. Je me suis dit, mais quand même, euh, la lettre de mon père euh, sur moi, je si, sais pas si on y reviendra... Euh,
1: oui, oui, ouais, mais tu... voilà,
0: Des choses comme ça, mais... C'est absolument indispensable de dire tout ça aujourd'hui. Mais ça n'était pas intentionnel. D'ailleurs, mm-hmm. au fond, peu importe si ça l'était ou pas, mais juste pour, pour vous répondre honnêtement, ça n'était pas intentionnel et puis voilà, c'est venu.
1: Alors, <coughs> peut-être justement, restons un peu sur ce, ce couple de vos parents et oui. peut-être d'abord sur la carrière de, de votre père, euh, la place du droit L'idée du grand commis de l'État, de l'engagement pour l'État. Il rentre quand même à euh, l'ENA dans la première promotion. Euh, euh, Et la lettre euh, liée euh, au au procès de Maurras.
0: C'est-à-dire, mon père a 27 ans. 27 ans, hein, c'est pas vieux. Il est conseiller au cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est-à-dire qu'il a un poste très important qui s'appelait Edgar Ford et avec lequel, depuis deux trois ans, il était très lié. Il admirait, et il y avait une vraie amitié. Et puis, il y avait une... Maurras avait été condamné, était emprisonné, il y avait une demande de grâce. Et la grâce, elle est prononcée par le président de la République, mais le garde des Sous doit émettre un avis. Et Edgar Ford allait émettre un avis favorable, et mon père a considéré que c'était inacceptable. Pas parce que Maurras avait développé des idées d'extrême droite, parce qu'il avait appelé à la chasse aux Juifs, nommément. Il avait cité la famille Worms à Nice, pourquoi personne ne s'occupe d'elle. Et ils avaient été assassinés huit jours après. La famille Worms, c'était la même famille parce que, que Roger Stéphane. Roger Stéphane, c'était son nom de résistance. C'était en plus un ami de mon père. Donc il savait tout ça. Et il fait cette lettre à Edgar Faure. « Mon silence vaudrait approbation, ma démission sera mon cri. » La lettre est magnifique, je l'ai re- j'ai eu la chance qu'on me la retrouve, je l'ai produite telle qu'elle dans le livre, et du coup dire a mis le dossier en dessous, euh, et comme les gouvernements ne duraient pas très longtemps, on est passé à un autre poste, et donc mon père a continué à travailler avec lui. Mais c'est extraordinairement emblématique de ce que mon père, qui appréciait sur toute chose la tolérance, qui vénérait sur toute valeur la liberté, considérait que, là encore, pas au-delà d'eux. Il n'y a plus de liberté quand on veut s'en prendre à des gens pour pour, pour, comment ils sont nés. Il n'y a pas de tolérance pour ça. Et donc, il faut être en accord avec ce qu'on pense, prendre les risques, perdre son beau travail, mais dire ça, non. Ce qui est assez rare, parce que d'habitude, le risque des gens qui euh, vénèrent la tolérance et la liberté, c'est de tout accepter, c'est ça le risque. Est-ce que lui, comme son père, ça devait lui venir de son père aussi, et puis des événements, de ce qu'il a vécu, de la guerre et tout, il a toujours su préserver cette exigence de liberté et de tolérance avec le sens de la limite de l'inacceptable
1: Alors effectivement, on devrait ici, mais on n'en aura pas complètement le temps, retracer sa carrière politique, parce que ça a été l'un des des grands ministres de la Ve République jusqu'au début des années 1970, passé à l'agriculture, puis à la culture... On pourrait parler également des portraits qu'on trouve dans le livre sur, sur Edgar Ford et sur Pierre Mendès France, puisqu'il euh, était, euh, était un peu euh, entre les deux. Euh, ce que je voudrais que vous essayiez de... Alors, je, évidemment, je, je renvoie nos auditeurs au livre. Moi, je voudrais vous interroger sur euh, une époque où, comme vous venez de le dire, la politique n'était pas un mot attrape-tout. C'est-à-dire que, certes, on a le portrait du monde politique. Il fait une carrière politique. Mais on voit bien que s'il fait cette carrière politique, ça n'est d'une part sûrement pas pour se servir, mais d'autre part, euh, la politique n'est jamais le mot qui recouvre l'ensemble de l'action. Et ça, je trouve que vous le rendez extrêmement bien.
0: Mais peut-être que finalement, le... il y a un autre hommage euh, involontaire mais réel dans ce livre. C'est à Edgar Ford, qui, euh, soit les gens ne le connaissent pas, Soit il se résume à sa caricature, parce qu'en plus il a tout fait pour. hein. Euh, Ce n'est pas euh, euh, la girouette qui tourne, c'est le vent, euh, euh, bien sûr je suis opportuniste, etc. etc. Il a tout fait pour ça. Mais quand on travaille un peu en profondeur, quand on lit d'ailleurs ces deux fois cinq ou six cents pages de mémoire, euh, quand on travaille l'histoire de la quatrième république, on s'aperçoit un même quelqu'un qu'on oppose à Mendes comme l'homme de l'idéal de la rigueur euh, en vérité Edgar Ford avait la passion de, de changer les choses et deux que cette quatrième république tant décriée pour d'autres raisons valables, elle a quand même réussi la décolonisation en Tunisie elle a quand même, pacifique elle a quand même réussi la décolonisation au Maroc, si ça n'avait pas été fait Aujourd'hui, où il y a déjà des dizaines d'années, nous aurions probablement eu un État islamique du Maroc jusqu'à la Libye, très probablement, tout ça a été empêché. Elle a créé l'impôt le plus moderne du monde qui s'appelle la TVA, etc. etc. Et donc, je pense que euh, c'est ça la la grandeur de la politique euh, telle que mon père la concevait, c'est qu'elle n'avait de sens que si elle changeait les choses, que si euh, elle n'était pas le pouvoir pour le pouvoir. Il a fait beaucoup, et ça a été très largement reconnu, et beaucoup de gens s'en souviennent au ministère de la Culture, mais il a beaucoup fait pour euh, le Jura et pour la ville de Dole. Et le vendredi, il quittait la rue de Valois, et il disait à ses conseillers que ça mettait hors d'eux, ce que je vais faire à Dole est au moins aussi important que ce que je fais ici. Et c'est ça qui comptait.
1: Alors, une des, des autres très grandes qualités, je trouve, à la fois qu'on découvre de votre père, mais aussi de ce, de ce livre, c'est toute la réflexion autour de la politique et de la parole. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même la beauté des textes, quand vous en avez retrouvé des lettres, des correspondances que vous citez. Mais ce qui me frappe aussi, c'est, euh, je dirais, l'extrême... Euh, précision et concision du langage que vous employez pour décrire finalement euh, votre vie dans cette famille la vie dans cette famille où les lettres euh, occupent une place majeure puisque euh, Colette, votre mère va diriger les éditions de la table ronde avant euh, de devenir la, la femme de Claude Gallimard et de s'occuper de littérature américaine chez, chez Gallimard donc ce qui me frappe aussi c'est euh, la manière, euh, si vous voulez, dont euh, on parle des choses dans cette famille. Et on en parle tout le temps. Et moi qui ai eu le très grand bonheur de fréquenter euh, euh, l'appartement de la rue Joseph Barra où vous étiez avec Evelyne Pizier, euh, je me rappelle que ce qui m'avait frappé, c'est qu'on parle de tout. On parle de tout avec un esprit ouvert, mais euh, on parle de tout en ayant réfléchi d'abord à ce qu'on veut dire.
0: Qu'est-ce que vous voulez <rire> j'ajoute vous me... Peut-être vous quelques mots un donc, bel su... hommage, mais... Euh... D'abord, je pense que ça vient de... Ça vient de la première chance que mes parents ont donnée à leurs enfants, qui était que, euh, disons, à partir de l'âge de 7-8 ans, euh, on avait le droit d'assister à tout. Donc quand mon père recevait... Euh, Allez, mettons Pierre Salinger, le, mmh. euh, là j'étais un peu plus âgé, je devais avoir 11-12 ans, le responsable presse de, de Kennedy, ou quand il recevait, euh, j'étais plus jeune, tel ou tel euh, contact avec Bourguiba dans les négociations de la Tunisie, eh ben, le gosse, il avait le droit, tu sais, mais tu tu parles pas pendant qu'on parle, hein, mais il avait le droit d'être assis dans un coin du salon et d'écouter. Après, très vite, il avait le droit de parler aussi. Il avait le droit d'intervenir dans les, dans le salon, dans les déjeuners, etc. Les amis de mes parents disaient :« Mais vous êtes complètement fou. Vos enfants vont finir, vous avez, c'est, c'est totalement anarchiste votre manière de les élever. » Et mes parents répondaient :« La seule chose qui compte, c'est qu'ils aient de bons résultats scolaires. Pour le reste, c'est très bien comme ça. » Il nous emmenait le week-end, euh, il y avait un magnat de la presse qui s'appelait Pierre Lazarev, qui dirigeait un quotidien qui s'appelait François, qui était tiré à plus d'un million d'exemplaires, et euh, donc il gagnait beaucoup d'argent, et lui, il louait une immense maison à Louvcienne, à 25 km de Paris, où il recevait tout le gratin politique, éditorial, euh, culturel, artistique, tout ce que vous voulez, et les seuls enfants admis, euh, c'était, je sais d'ailleurs pas pourquoi, c'était euh, moi et mes frères. Donc on a baigné dans une atmosphère... De liberté, de réflexion, d'égalité entre les êtres humains, puisque même un gosse de 12 ans avait le droit d'interrompre ou de contredire en tout cas un monsieur très important de 45 ans, ça aide dans la vie.
1: Alors, je voudrais en venir maintenant euh, à vos engagements. Et Mais vous n'avez pas réception. parlé de
0: ma mère quasiment
1: Alors. <rire> Je, je vous c'est vous en parlerez
0: mieux que moi. Non, mais oui. Il nous mais reste attendez. 5
1: minutes, on oui. je vous recevrai une autre émission. Mais
0: juste, dire, non, mais juste émis. dire, parce que... Restons sur je, le livre. D'ailleurs, il s'appelle, il s'appelle Colette et Jacques, oui. et, et la personne qui m'a le plus aidé pour écrire... C'est pas, c'est pas évident, quand vous avez écrit universitaire pendant 40 ans, euh, d'essayer d'écrire littéraire, hein, ça va tout sauf de soi. Et heureusement, j'ai eu une prof, une très jeune prof, qui s'appelle Caroline Laurent, qui a d'ailleurs euh, coécrit à la fin sur les ordres d'Evelyne Pizier oui. ro- son dernier roman, « Soudain la liberté », Et c'est elle qui a été euh, ma prof pendant les débuts. Et donc, euh, elle me corrigeait des pages en me disant « Mais non, là, tu écris comme un prof, euh, il faut que ce soit incarné, ça doit être en dialogue ou dans la tête d'un de tes personnages, mais pas comme ça, etc. » Et donc... Elle m'a dit, ce qui m'a fait très plaisir à la fin du livre, mais ce qui est formidable et qu'on découvre intégralement, c'est le personnage de ta mère. Et je pense, vous voyez, on me dit souvent, 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 euh, ton père euh, a été un grand ministre de la culture. Moi, je trouve qu'on devrait me dire souvent euh, ta mère a été une grande ministre de la culture, au sens ministre servir. Ma mère a servi la culture. Ma mère a, 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 a contribué à faire évoluer un temps favorablement les éditions de la table ronde. Ma mère a introduit James Baldwin et d'autres auteurs euh, américains en France. Ma mère a sauvé la librairie Gallimard euh, qu'un directeur financier voulait vendre pour faire du profit. Ma mère a contribué largement à la survie des éditions Gallimard en poussant Claude Gallimard à choisir pour éviter une guerre terrible après sa disparition, etc. Et or, euh, les éditions Gallimard, les librairies, euh, la littérature anglo-saxonne, ce sont des éléments fondamentaux euh, de la culture et de la liberté en France. Donc moi je suis le fils de deux très grands ministres de la culture. Mon père qui a été ministre de la culture stricto sensu et ma mère qui a été ministre au sens estimologique du terme et qui a servi la la culture et que ce livre permette de savoir ça ça me plaît aussi même si je l'avais pas écrit pour ça c'est ça qu'on trouve à l'arrivée je suis content maintenant vous pouvez parler de ce que vous voulez
1: mais je vous Alors laisse. on n'aura plus le temps de parler de vos engagements mais il faut mais me moi, faire la pas, promesse ça pas de revenir moi. Non non ça ça a beaucoup d'intérêt surtout dans la surtout dans le contexte actuel peut-être une dernière question puisque votre mère vous disait que on ne sortait jamais sans un livre oui. à la main quel est le livre que vous avez avec lequel vous êtes sorti sans
0: Alors main alors écoutez, là, tout à l'heure, j'avais très, très peur d'être en retard. Et donc, euh, parce qu'on avait rendez-vous à 50, je crois que je suis arrivé à 53. Donc, exceptionnellement, j'avais pas de livre. Parce mais que, ce
1: matin, vous mais, êtes bien sorti euh, avec Alors,
0: livres. Euh, oui, oui, à l'heure du déjeuner. Euh, pour vraiment me détendre, euh, j'avais un polar. Le prix du quai des Orfèvres, je sais plus comment il s'appelle, que je n'ai pas ouvert parce que j'ai croisé une amie que j'avais pas vue depuis 30 ans et qu'on a parlé, mais au cas où j'avais un polar parce que je lis, j'essaie de lire toutes sortes de choses. Et avant, quand je me réveille, euh, si vous voulez tout savoir, j'ai un dos douloureux, donc j'essaie de mettre de l'eau chaude dessus dans une mini baignoire. Et à ce moment-là, j'ai à côté de moi, du côté de Guermantes, et j'ouvre une page au hasard, et je lis, euh, j'ai jamais lu Proust, mais je lis Proust par des pages au hasard. Et je trouve ça très, très agréable de lire comme ça aussi.
1: Bien, bah écoutez, je crois que les, les, les auditeurs auront compris que c'était une émission d'amitié, donc euh, amitié avec les gens, amitié avec les livres, euh, donc je les renvoie à ce très très beau texte, Colette et Jacques, qui leur fera découvrir, je pense... Beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui nous disent aussi euh, des choses de la période qu'on vit. Et j'espère vous revoir bientôt, Olivier Duhamel.
0: Merci beaucoup. Et comme je vous. dis à mes étudiants, quand je les accueille, en tout cas aux étudiants de champs Po, quand je les accueille chaque année, je vous dis aussi à vous, euh, on connaît l'expression faire l'amour, on devrait inventer l'expression faire l'amitié.
1: Merci beaucoup. À bientôt.